1: Boa tarde, 12 horas e 7 minutos, chegando a segunda-feira, prontos para mais uma semana de muito trabalho e certamente será também uma semana vitoriosa, cheia de êxito. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido a Deus por todos nós. Segunda-feira, dia 20 do mês de setembro do ano 2021, estamos juntos de novo para o Jornal Seara, começando mais uma semana. Aqui, você na audiência e também na participação. Ligue 999 55 99333 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 36721221. É sempre muito legal tê-la e tê-lo aqui conosco, contar com a sua participação. E também ocorre aí na internet, pelas lives no Facebook e no nosso canal no YouTube, onde os internautas mantêm esse feedback conosco através dos seus comentários. Não esqueça de compartilhar. Então vamos aos principais destaques do programa Jornal Ceará de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial... João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Cotar prende maiores, apreende menor armas e drogas em Monsenhor Tabosa. E ainda, acusado de tráfico de drogas, foi preso pela Força Tática em Nova Russas.
1: Pois é, na área policial ainda, o Roberto Lira vai falar do caso de um feirante assassinado a bala quando seguia de Heriutaba para sua residência em Varjota. E houve um tiroteio também em Cariré. Acusados fugiram da PM e abandonaram arma. A moto também foi deixada no local. Tudo isso ocorreu há pouco. E você vai conferir essas e outras do plantão da região norte com o Roberto Lira. Dentro de mais alguns instantes. Ainda em relação aos fatos policiais, você já sabe que logo após o Roberto nós concluímos com o um resumo dos principais acontecimentos na área policial no Estado. Saindo aqui da área policial, o Levi Sampaio participa daqui a pouco também, destacando a entrevista com a secretária de Cultura, Lá de Ipaporanga, Daiana Diogo e com ganhadores do sorteio de uma moto zero quilômetro. Na festa em homenagem aos 34 anos de emancipação política de Ipaporanga. E atenção, deputado anuncia sabotagem dos governadores para aumentar preço dos combustíveis. Greve de fome do jornalista cearense, preso por Alexandre de Moraes, preocupa a direção da Papuda, em Brasília. E uma enfermeira argentina, desesperada, pediu para ser presa, para ter o que comer. Esta é a situação em que chegaram muitos na Argentina. Isso e muito mais você vai conferir a partir de agora, no programa... Jornal Seara, jornalismo preciso
0: e imparcial notícias regionais e nacionais Empreendedores de futuro, a linha direta
3: entre o empreendedor e o consumidor, todas as sextas, às duas da tarde na Rádio Seara
4: Na
5: loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar Senhor Holanda, 1236 Centro de Nova Rússia será? Fone
6: 36720179. Para você que
2: quer.
7: O será no domingo, dia 26 às 11 horas. Compre no Martimag neste dia 26 de setembro, domingo, e concorra a dois vale compras de 100 reais. Supermercado Martimag, agora abrindo aos domingos, a partir do dia 26 de setembro.
4: Lá na minha terra tem muita força, tem muito
8: trabalho.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: Acusado de tráfico de drogas foi preso em Nova Russas. No último dia 17, por volta das 11 horas, em patrulha de rotina no bairro Jovinão, Nova Russas, na rua Otaviano Costa. A composição da Força Tática Nova Rússia avistou um indivíduo na companhia de uma criança em atitude suspeita. Ao avistar a composição, o elemento veio a jogar um objeto no chão. Após a composição se aproximar, a criança se evadiu do local. Foi abordada a pessoa de nome Antônio Marcos Rodrigues Camelo Filho. Após feita busca, nada encontrado com o mesmo, porém, ao fazer buscas no perímetro, foram encontradas... 16 pedras de craque e um envolto contendo maconha e a quantia de 400 reais em espécie foi dada voz de prisão ao mesmo e encaminhado à delegacia regional em Crateus o acusado é o Antônio Marcos Rodrigues Camelo, filho natural de Nova Russas nasceu em 2 do 12 de 94 e mora na rua Otaviano Costa sem número bairro Jovinão em Nova Russas na última sexta, de serviço à equipe do Raio Santa Quitéria, viatura 068, após receber informações de que um indivíduo de nome Douglas teria envolvimento com organização criminosa na cidade de Monsenhor Tabosa, mais precisamente na rua Francisco Paulino, bairro Carrapicho, o mesmo estaria guardando armas em sua casa. De acordo com a denúncia, Douglas também teria participado do último homicídio naquela cidade. Segundo informações, ele era o condutor da motocicleta onde dois indivíduos numa moto mataram a tiros o homem de apelido Ferrugem. Quando, em patrulha de rotina no referido bairro, a composição avistou o indivíduo sentado na calçada de uma casa feita a abordagem e confirmado que se tratava dele, Douglas. A equipe questionou a respeito das armas. O mesmo assumiu e disse que estavam enterradas no quintal da sua casa. A composição pediu então autorização à sua companheira Flávia de Faria Souza para adentrar a residência, sendo permitida pela mesma. Douglas mostrou onde tinha enterrado as armas. Após cavar o buraco, a equipe encontrou duas armas, sendo uma espingarda calibre 12, e um rifle tipo carabina, calibre 44. Diante dos fatos, foi dada voz e prisão ao indivíduo e conduzido juntamente com o material para a delegacia em Crateoso. O acusado é o Francisco Douglas da Silva Timóteo, residente à rua Francisco Paulino, bairro Carrapicho, Monsenhor Tabosa. Na última sexta, por volta das 22 horas e 50 minutos, em patrulha de rotina no bairro Jovinão, em Nova Russas, na rua Oriel Mota, a composição da Força Tática Nova Russas abordou a pessoa de nome Carlos Edson da Silva, vulgo Bazé, onde é preso pertencente ao regime semiaberto e que havia rompido a tornozeleira. Eletrônica conduzia a moto Honda CG 150 Titan de cor prata e placa HYT 7289 e levava consigo uma sacola contendo cinco cervejas. Foi indagado ao mesmo se haveria é, se havia ingerido bebida alcoólica e o mesmo confirmou a parte. Foi então encaminhada para a Delegacia Regional em Crateus para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. E foi feito o exame etílico realizado pela Guarda Civil Municipal de Crateus, onde o resultado deu 0,47. Foi autuado no artigo 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. O mesmo se encontra preso à disposição da Justiça o nome dele completo é Carlos Edson da Silva Vulgo Bazé, que nasceu em 1 é, º de do 12 de 84, natural de Ipueiras e mora na rua Bartolomeu Araújo, Jovinão, em Nova Russas. No último dia 18, por volta de 0 hora e 20 minutos. PMs do estacamento de independência receberam. Uma informação via 190 informando que no posto de combustível situado na Avenida 7 de setembro estava havendo aglomeração de pessoas e que havia um veículo com um som bastante alto e que no momento que a equipe estava saindo da delegacia para se deslocar o local, agentes da vigilância sanitária chegaram à delegacia e informaram que estava havendo aglomeração no referido posto de combustíveis bem como havia um som de carro ligado no local. A composição foi até o referido local e foram vistas várias pessoas bebendo no pátio do posto com o som do veículo ligado em alto volume na, no porta-malas. O frentista do posto já havia sido alertado que não podia vender bebida alcoólica no local após o horário regulamentado em razão o decreto para evitar a aglomeração. Sendo assim, foi conduzido o proprietário do veículo por perturbação do sossego alheio e o frentista do posto por estar vendendo bebida alcoólica após o horário determinado no decreto municipal e promovendo a aglomeração. E havia mais de 40 pessoas que não estavam usando máscaras. Sendo assim, foram conduzidos à delegacia de polícia para serem realizados os devidos procedimentos. O proprietário do carro é o Nairon Ribeiro Mota de Aguiar, contra ele foi feito um TCO no artigo 4.2 da LCP e o frentista, o Javé Ribeiro Monteiro, contra ele foi feito um TCO no artigo 268 do CPB. São agora 12 horas e 21 minutos. Muito bem,
1: a gente volta logo após o intervalo com outras notícias policiais. Aguarde! Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias
0: regionais e nacionais.
2: Telefone para contato e informações três 7335 Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir. Paulino Car, a melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone dezoito 1814 Organização Netinho Paulino.
10: Porque é a melhor!
11: Tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio, cara. Quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Aferenção de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto do medicamento, Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha. que lá diga, doutor Davi Evangelista me ajuda, homem. Uma plinjação, olha que é maravilha. De Farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. Oito oito nove Na rua Monsiolanda 1234. dois três quatro.
2: Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento, você vai encontrar na Casa da Construção e uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 36720466. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Ceará. Os
0: fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial!
0: Plantão policial!
2: 12 horas 26 minutos no último sábado, por volta das 11 horas e 40 minutos. A equipe do RAIO estava de serviço em Independência quando chegaram denúncias anônimas que uma casa, em uma casa localizada na rua Luzia Vieira Gomes Coutinho, número 26, bairro Santa Rita, seria usada para a prática de tráfico havendo grande movimentação de compra e venda de drogas e que nela estava uma pessoa de nome Erilândia. A mesma estaria de posse de uma arma de fogo revólver calibre .38. Diante dessas informações, PMs fizeram o deslocamento até o endereço e abordaram dois indivíduos que estavam no local. William, residente no local e um elemento de nome Alan. Nada de ilícito foi encontrado com os dois. Foi solicitada ao proprietário William a vistoria da casa. Ele, de imediato, autorizou a entrada registrada por vídeo, onde foram encontradas 49 pulgas de maconha, totalizando 45 gramas, uma balança de precisão, duas tesouras, uma bala crava e um facão. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao casal, e conduzidos para a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. Alain foi apenas ouvido como testemunha e liberado. Os acusados são Antônio William Lima Souza e Antônia Pauliane Lima Souza. Ontem, por volta das 3 horas e 15 minutos, a composição da PM através da viatura 7601 foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de roubo à pessoa onde o senhor Ivanilton Pereira de Souza conduzia a moto Honda Titan 150 ano modelo 2004 cor azul placa HYP6669, isso em Crateús. O mesmo vinha de um evento particular, onde estava trabalhando como segurança e parou no quiosque situado na avenida Edilberto Frota, esquina com rua Hermínio Bezerra Planalto, quando foi abordado por dois indivíduos, sendo que um deles estava com arma de fogo tipo revólver e anunciaram o assalto, levando a moto do mesmo. Em seguida, tomaram um rumo ignorado. A composição realizou diligências no intuito, de localizar e prender os autores, porém, sem êxito. No último sábado, por volta das 23 horas, a composição da PM, através da viatura 7621, estava de serviço em Tamboril. Quando recebeu a informação, através do senhor Flávio Melo Lima, que há pouco tempo atrás havia acontecido um acidente de trânsito no qual ele conduzia a moto Honda NXR Broscor, preta 2009, placa nrb 1645 com sua esposa na garupa, no sentido localidade de Açudinho, Tamboril. E o mesmo veio a colidir com um cavalo na pista e que sua esposa estaria no local e ele teria vindo até a cidade em busca de uma ambulância para socorrê-la. No mesmo momento, a ambulância do SAMU comunicou que estava indo ao local socorrer a vítima. A composição deu apoio ao senhor Flávio, conduzindo-o até o hospital local, pois o mesmo se queixava de fortes dores. A composição do SAMU relatou que a vítima do acidente já estava em óbito. O condutor é o Flávio de Melo Lima, natural, é, ele morava né? Morava na localidade de Cotovelo, zona rural de Tamboril, e a vítima fatal Maria de Fátima Ferreira de Holanda morava em Cotovelo, zona rural de Tamboril e nasceu em 9 do 10 de 88. No último sábado, por volta das 15 horas e 20 minutos, a PM em Hidrolândia foi informada via telefone que um homem estaria ameaçando o próprio filho com uma faca. De imediato, a composição foi até o local informado na rua Mestre Francisco Lima, sem número Irajá, Hidrolândia, e constatou que o fato realmente teria ocorrido segundo informações repassadas, mas o acusado não estava mais no local. Com essa informação foram feitas buscas e o mesmo foi localizado e ambos conduzidos à delegacia de Canidé para prestarem esclarecimentos. Após serem ouvidos foi registrado o TCO, o material apreendido, uma faca, o acusado é o João Luciano Rodrigues. No último sábado, por volta das 10 horas e 40 minutos, a equipe do Raio recebeu informações, dando conta da localização via rastreamento de uma moto roubada em uma residência do bairro Carrapicho, mais precisamente na rua Conjunto Arthur Cavalcante, sem número, isso em Monsenhor Tabosa. A equipe foi até o local... E ao chegar nas proximidades da residência, a composição avistou dois indivíduos que, ao perceber a aproximação dos PMs, tentaram empreender fuga pulando o muro da casa. Após fazer o cerco, rapidamente os policiais conseguiram capturar um deles, conhecido como evangelista. O mesmo já responde os artigos 121 e 157, é residente em Bajo Sara Fortaleza. Após feita a vistoria no local e se tratava de uma residência abandonada. Foi encontrada vasta quantidade de drogas, bem como a Moto Bros 2017 vermelha com queixa de roubo. Ainda na residência foram encontrados documentos do segundo indivíduo, o Antônio Wesley Araújo Ribeiro. Evangelista afirmou que a moto foi tomada de assalto por Douglas, indivíduo apreendido. Em 17 de novembro de 2021, na última sexta, e que eu mesmo teria utilizado a moto no homicídio e após teria é, escondido ela na residência. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao indivíduo e conduzido juntamente com o material para a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. Música Ontem por volta das 10 horas e 30 minutos a Força Tática quando em patrulha na BR-226 próximo ao bar do Lino se deparou com um veículo no sentido contrário fazendo zigue-zague na pista isso em Crateuz, e, por pouco não colheu algumas pessoas que trafegavam nas proximidades de pronto policiais resolveram abordá-lo e perceberam que o mesmo o Alessandro Martins da Silva estava com visíveis sintomas de ter ingerido bebida alcoólica. No qual, após a abordagem, foi dada voz de prisão e o mesmo conduzido para a delegacia. Por volta das 11 horas e 30 minutos de ontem, em patrulha em Monsenhor Tabosa, a equipe da Força Tática Santa Quitéria. Se deparou com dois indivíduos em uma moto Honda Titan com vermelha saindo de um posto de combustível na rua Santo Antônio, bairro Jucás. Os indivíduos demonstraram nervosismo com a presença da composição policial. Foi realizada a abordagem localizado no bolso do garupeiro da moto, um pacote contendo 10 papelotes de cocaína, oito papelotes de maconha, a quantia de 30 reais e um celular também na cor azul. Já com o condutor da moto foi encontrado apenas um aparelho celular. Ambos confessaram estar indo para um jogo de futebol na localidade de Jacinto, onde venderiam as drogas. Os dois disseram que receberam o material de uma pessoa no sábado pela manhã, o qual havia fugido no dia anterior. Diante dos fatos, a composição de imediato deu voz de prisão aos suspeitos e conduziu os mesmos para a delegacia regional em Crateusco. Os acusados são Pedro Henrique Melo de Farias, natural de Monsenhor Tabosa, residente no bairro Jucaz, e Francisco Lucas da Silva Santos, natural também de Monsenhor Tabosa. Ontem por volta das 23h45, após informações da Força Tática de que elementos da GDE estariam se reunindo em uma casa com o intuito de planejar novos homicídios na região de e Ontabosa, PMs do Cotá foram verificar a veracidade das informações e, ao chegarem no local, que é na Avenida Antônio Souto, número 241, no centro, se depararam com um elemento na entrada da casa citada. Após avistar os PMs, jogou um objeto e correu para dentro de uma residência onde haviam mais dois elementos que também empreenderam fuga sem êxito e que no local foi encontrado drogas e dois revólveres em cima da mesa. Foi dada voz de prisão e sendo conduzidos à delegacia de Creteus para lavratura do flagrante. O primeiro acusado é o menor... É um menor de 15 anos de idade. O segundo, William Gonçalves da Silva, 21 anos. O outro é o Antônio Jarbas Rod Rodrigues da Silva, de 19 anos. E foi apreendida é, armas tipo revólver marca Taurus, calibre .38, capacidade para 6 tiros. E outros materiais também. Estamos agora, 12 horas 37 minutos.
1: O próximo bloco, as principais notícias da região norte do estado, com Roberto Lira.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. A cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Mossem Holanda 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará
7: Pneus. E caso o cliente queira, ainda fazemos os serviços adicionais de limpeza de injeção eletrônica, troca de óleo das bengalas, troca do óleo do fluido de freio. Então, o que você está esperando? É só procurar uma de nossas revendas autorizadas ou agendar pelo WhatsApp 88 98802 1130. Venha você também para Potimotos.
12: A pandemia não acabou. Por isso.
3: nove e fale com o amigo Aeronildo do Ximedes Martecol Construção, tudo para sua reforma ou construção
2: na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. A mais completa variedade de produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa. É só você ligar. cinco 0541 ou 8899956. cinco 1288, na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer a pandemia. Mercantil da Terezinha ou Mercantil que vende mais barato.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas, Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Atenção para os próximos atendimentos. Dia 22, quarta-feira, em Betânia, a partir das 16 horas. Dia 24, próxima sexta, em Canindezinho, a partir das 16 horas. E no sábado, dia 25 aqui em Nova Russas, a partir das sete da manhã. Atendimento por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta. E lembre-se, ótica boa tem nome. Mundo dos óculos.
4: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
13: A Prefeitura de Nova Russas dá continuidade ao projeto Café com Rosas, que busca ouvir as demandas da população, ao mesmo tempo em que oferece um espaço de acolhimento e lazer. Na última semana, o bairro Sagrado Coração de Jesus foi agraciado com a ação que foi idealizada pela prefeita Jordana Mano em parceria com a Secretaria de Trabalho e Assistência Social. A titular da pasta, Ana Maria, dá detalhes sobre o Café com Rosas.
14: Outro programa da assistência, que é o Café com Rosas, nós vamos até os bairros, né? A equipe da assistência com os técnicos, o CREAS, levamos um tema específico, onde é ministrado pela psicóloga, né? E um tema específico ali para a comunidade. E durante a conversa nós ouvimos a população, os elogios, é, as críticas: o que que tá bom, o que que tá faltando. Na
13: última ação, o projeto abordou a campanha do Setembro Amarelo e a importância de discutir o suicídio de forma aberta na sociedade. A secretária do lar, Antônia de Maria, foi uma das beneficiadas pelo Café com Rosas. Ela conta como essas iniciativas aumentam a confiança da população de Nova Russas pela gestão de todos.
14: Foi, foi muito importante para nós aqui, né? Foi a primeira vez que teve, né? Que foi muito bom, gostei. Eu as palavras bonitas. Não gostei das palavras também. A gente precisa de alguém para ouvir a gente. é.
13: A Prefeitura de Nova Russas realizou na última sexta-feira a entrega do calçamento em Pedra Tosca, na localidade do Trapiá. As obras tiveram como objetivo oferecer mais comodidade e segurança aos moradores da comunidade, atendendo demandas antigas da população local. O secretário de Infraestrutura de Nova Russas, Jefferson Castro, comenta o sucesso do projeto Pavimenta Nova Russas, que levou a melhorias à localidade e deve propiciar mais reformas em diversos pontos do município.
5: Não, não irá parar por aí, não só é um, um calçamento, é, a gente vai dar continuidade. né Temos também projetos como passagem molhada, espissarramento de estrada também, não só para o trapear, mas como para a Pissarreira, Cacimba do Meio, toda essa região. Então, eu me sinto feliz e agradecido. Né? A gente está aqui, esse calçamento que a gente está fazendo, essa entrega, é através do programa pavimento Nova Russas. Um programa jamais visto aqui na, na cidade de Nova Russas, imenso. Quero parabenizar a Jordana pelo trabalho que vem fazendo, um trabalho diferenciado, humanizado, mostrando um serviço diferente. E é esse sentimento que ela passa para a gente
13: secretário Uma das moradoras da comunidade Eliana Alves, conta como a ação Irá beneficiar os habitantes De Trapiá
14: Os moradores aqui do Trapiá estão tá muito felizes Pela essa iniciativa né? Pelo esse calçamento é Uma coisa que a gente esperava há muito tempo né Tinha vontade de ter o calçamento aqui no Trapiá E agora, depois da gestão Da Jordana Mano Nós aqui da comunidade estamos tá muito felizes
4: É isso aí
1: é o Jornal Seara, continua a parte policial aqui no programa. A gente vai a Vajota, onde está o Roberto Lira. Como foi o plantão aí nesse final de semana, meu caro Roberto? Boa tarde.
15: Muito boa tarde, Luiz Augusto, todo aqui do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, por mais essa oportunidade. E realmente o plantão policial aqui, meu caro Luiz Augusto, é, teve fatos que chamaram bastante atenção aqui da nossa região, especialmente, principalmente, esse que a gente relata a partir de agora, do qual temos imagens é, em nossas redes sociais, que é a respeito de um caso de homicídio à bala ocorrido em Utaba, quase na divisa com o município de Varjota, é, quando o cidadão que residia aqui em Varjota, né, se aproximava de sua residência, saía da feira do seu trabalho para poder, é, para chegar em casa, né, para o almoço, e não deu tempo de chegar em casa, infelizmente. As informações que temos dão conta de que esse fato acontecido anteontem, sábado, Dia 18 de setembro de 2021, eram por volta das 1 e 10 da tarde, quando a polícia militar de Rede foi informada, dando, é, dando conta de que nas na, margens da rodovia CE366, que liga os municípios de Varjota e Rede é, teria um corpo de um homem no chão de imediato, imediatamente a equipe da PM de Rio estava em serviço, se deslocou até o local informado e constatou a veracidade do fato. Logo após, é, logo no local, né, estava, já estava uma equipe da PRE, Polícia Rodoviária Estadual, já que a PRE, né, fica mais ou menos próximo do local onde aconteceu o crime. E a equipe da PRE, comandada pelo Sargento Júnior, repassou as informações para a PM de Hidrolândia, já que já estava no local. Ao lado do corpo também estava o veículo eh, da vítima, né, que a vítima conduzia eh, no momento do crime. Né? E, diante das informações colhidas, segundo as informações, elementos armados, não se sabe quantos, teriam interceptado a vítima na citada rodovia estadual, e desferido disparos no veículo e, posteriormente, na vítima que veio a óbito no local. Inclusive, nós estivemos lá no local. O fato foi comunicado à Ciops, por parte dos policiais militares de tava e a Ciops, por sua vez, acionou o Radecão e a perícia forense de Sobral eh, para os devidos procedimentos. A, segundo a polícia, a vítima tinha antecedente por furto e isso é, a maioria das pessoas nem sabiam, né? porque é, na verdade, pelo menos atualmente, o cidadão era um cidadão realmente muito trabalhador é, e as pessoas tinham acesso, né? tinham informações de que ele realmente era do trabalho para casa, muito trabalhador, trabalhando como feirante o nome da vítima, Francisco Matias de Souza. Inclusive, ele teria registrado um boletim de ocorrência no ano de 2020. Ano passado, ele teria um fato né, que a gente não sabia e a polícia informou que ele havia registrado um boletim de ocorrência por ameaça no ano passado. Então, é... A polícia passou a realizar, realizar diligências no intuito de identificar e capturar os indivíduos, mas, infelizmente, sem êxito. O, o, a vítima, Francisco Matias de Souza, ele era filho de Iracema Matias de Souza, nascido em 15 de janeiro de 1983, era residente no perímetro irrigado, setor 2, zona rural do município de Varjota, próximo à divisa com Reirio mas o fato aconteceu ainda em, em uma localidade né, pertencente à zona rural de Reirio antes da vítima chegar em casa. É um momento muito difícil, muito triste, nós estivemos lá no local, a família chegava, é, chorava bastante, se maldizia bastante, um, um momento né, muito difícil para essa família. Esse cidadão deixa cinco filhos, sem, sendo que, segundo informações que nós apuramos, lá com amigos e familiares, né, eram três filhos biológicos e ele também tinha, era dois filhos adotivos. E, portanto, um caso realmente lamentável, a polícia vai apurar para saber, né, do que se trata. Cidadão, segundo informações, não tinha nenhum envolvimento com, atualmente, com nenhum tipo de crime. E é, as informações, né, vai ser averiguado se foi, né, algum latrocínio, roubo, seguido de morte. Vamos aguardar, né, a polícia... Tem, repassou essa informação para a imprensa de que a vítima já tinha registrado o boletim de ocorrência por ameaça e isso provavelmente vai ser averiguado pela polícia civil. Então, são essas as informações que se tem é, a respeito desse fato. Lembrando que não teve é, perito para comparecer ao local, apenas o Rabecão compareceu por volta das três e meia da tarde para é, conduzir o corpo ao IML e ontem foi feito sepultamento. Então, nossos sentimentos a toda a família da vítima. Uma última informação, meu caro Luiz Augusto, para encerrarmos, já que o tempo está bastante adiantado, é a respeito de Cariré, plantão policial agitado agora há pouco em Cariré, e as ocorrências, uh, nós temos imagem também, uma imagem que fala muito da ocorrência, né? Uma imagem que fala mais do que mil palavras, essa que nós temos em nossas redes sociais a respeito eh, da, do plantão policial da manhã de hoje em Cariré. Policiais militares com reforço, né? Policiais militares de Cariré com reforço eh, de outras cidades eh, tentaram abordar dois elementos suspeitos e... É, na imagem não está quase dando para ver, ver a arma, mas tem uma arma né, é, que os elementos abandonaram juntamente com a moto. A arma está um pouco mais na parte de baixo, no rodapé da imagem, mas essa, é, são poucas as informações ainda, porque a polícia está nesse momento em ação, segundo as informações que temos. É, agora dá para ver melhor né, a, o que interessa na, na imagem. E aí, veja só, a polícia foi abordar, pelo jeito, as pessoas realmente suspeitas. E aí, os suspeitos em, teriam empreendido fuga seriam dois suspeitos nesta moto Honda eh, de preta, E os dois suspeitos fugiram, isso lá na região do cemitério, na cidade de Cariré. E os acusados fugiram e acabaram deixando para trás a moto cair ao chão, como a gente vê na imagem em nossas redes sociais, e também um revólver, né? um revólver próximo à moto também os suspeitos deixaram cair e empreenderam fuga pelo mato. Segundo informações, né, eles fugiram atirando, né? fugiram atirando e né, tudo indica que havia mais uma arma, né? além dessa arma que deixaram cair, pelas informações que nós escolhemos junto a populares, né? é, mesmo após caída esta arma que a gente vê na imagem, e juntamente com a moto, eles teriam ainda seguido em direção para o Matagal, já que é o local onde eles abandonaram a moto é um tipo um campo, né? um local é, 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 sem casa, sem mato, e eles seguiram para o Matagal, né? para o mato que fica próximo seguirão correndo e teriam seguido atirando, mas graças a Deus é, não se tem informação de que ninguém tenha sido ferido, né? Apenas é, a fuga deles para o mato, atirando provavelmente para cima ou em direção à polícia, mas a polícia sempre avançando e se aproximando. Portanto, uma ocorrência que está em andamento, a polícia posteriormente deve divulgar mais detalhes, né? as características dessa moto, para saber se é alguma moto que tenha queixa de roubo ou furto, né? e alguma outra informação a respeito deste caso, ocorrência em andamento, informação de última hora em tempo real, com exclusividade é, aqui conosco. Portanto, essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Roberto Lira, é, direto de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Para fechar a parte policial do programa, que hoje consumiu uma hora justinha aqui no Jornal Seara, eu vou trazer uma informação que muito entristece as pessoas que têm um senso de justiça mínimo, ou menor que seja. O fato de uma delegada negra ter sido barada, bar, bar, barrada na entrada de uma loja em Fortaleza, ela aproveitou, então, para denunciar racismo por parte do segurança do estabelecimento. Na noite de ontem, a Polícia Civil obteve autorização da Justiça e apreendeu equipamentos de registro de vídeo do estabelecimento para investigar o caso. A delegada que afirma ter sido barrada, Ana Paula Barroso, é diretora adjunta de do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, do Ceará. O inquérito policial que investiga o suposto crime foi instaurado na Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. O mandado judicial teve como objetivo apreender todos os equipamentos de registro de imagens da loja localizada no bairro Edson Queiroz. O caso ocorreu na terça-feira, dia 14, quando a delegada Ana Paula Barroso foi impedida de entrar no estabelecimento comercial por um funcionário sob a alegação de questões de segurança. A Polícia Civil informou que, mesmo questionando e pedindo mais explicações acerca da conduta do funcionário, ela recebendo sem permissão para entrar no local. Após a denúncia, foram registradas imagens das câmeras de segurança da loja mas o estabelecimento se recusou a fornecer o material conforme a Secretaria da Segurança Pública do Ceará. O mundo está ficando bem estranho para aqueles que desejam viver com o um mínimo de liberdade. Né? É racismo, é preconceito dos mais diversos, é passaporte da vacina, sem qual o sujeito não pode entrar em determinados lugares, é a patrulha, da liberdade de expressão, é a ditadura do pensamento. Enfim, o mundo está se tornando realmente um lugar muito difícil para se viver. Para fechar aqui a parte policial do programa, trazer mais uma notícia muito desagradável e que traz repugnância em qualquer ser humano. O homem foi preso suspeito de estuprar um garoto de 9 anos em via pública no interior do estado. A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 51 anos por suspeita de estuprar um garoto de 9 anos em via pública no centro de Senador Pompeu, aqui no interior do Ceará. A polícia afirma que os agentes foram comunicados sobre o crime através de uma denúncia anônima que informou que um homem estaria cometendo atos libidinosos contra um menino, próximo de uma estação férrea. Os agentes foram verificar a informação e, quando chegaram ao local, flagraram o momento do crime. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia Regional de Senador Pompeu, onde foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável. A gente volta após o intervalo, já na segunda hora... Aqui do programa, Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone o WhatsApp 64 1730 Comercial Jatobá,
4: lá é seu lugar!
3: Nova Russas entra em uma nova fase. Centro Nova Russas. Fone 3672 0703 e WhatsApp 992 47 82 77.
2: Quer construir ou reformar sua casa ou comércio, então o caminho certo é a casa da construção: ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção e uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 36720466. Casa da Construção ou Caminho Certo para a sua construção. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 8 minutos, voltando aqui na FM 102,7, com o seu Jornal Seara, edição desta segunda-feira. Aproveitar para fazer os primeiros registros da participação aqui, os internautas, quem ainda não comentou e está acompanhando o programa na live do Facebook ou na live do YouTube ou deseja participar aqui do programa, comenta tá? ou liga 999 555 224 -99 e tem ainda a opção de enviar aí uma mensagem de texto de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 3672-1221. Dá boa tarde aqui para Maria Socorro, a Iraneide Lima. Boa tarde, dou graças a Deus quando chega segunda-feira para ouvir esse jornal que nos deixa bem informada. Que bom, Iraneide. A gente fica feliz também poder compartilhar as notícias aqui com vocês, tá? Francisco da Silva... Manda alô aí pro Rubinho de Nova Betânia. Luiz Augusto, você e os radialistas da verdade, Deus acompanhe no seu trabalho. Obrigado tá Rubinho, tudo de bom pra você e todos aí em Nova Betânia. É bem registrar aqui a audiência do Domingos Oliveira Gomes, Lucas Neves, tá acompanhando no IPU, Edson Rodrigues. Boa tarde, tá fazendo uma pergunta aí que eu vou transferir pra ti viu Inácio, logo que tu puder dar uma olhada aí. Ele quer saber o que, que você usa para fazer a transmissão na internet. <risos> Segredo, <risos> A Francisca Freire está dando boa tarde aí para todo mundo que está em sintonia conosco. Irene Souza, o Bebeto Souza no Ararendal. Domingos Oliveira Gomes também está em sintonia conosco. E a Fátima Silva está dando boa tarde para todos que estão ligados. Ela é Reside no Charito, Poeiras, Está na escuta do melhor programa da região. E também conosco, Luiz
2: Marlene Viana. Marlene Viana participando através da live no YouTube. Francisco Eldo Vieira, juntamente com a sua esposa Helena em Ararendá. Um abraço, obrigado pela sintonia. Também conosco nesta tarde, nosso amigo Assis de Alcântara e. Obrigado pela sintonia, está aí, então, o pessoal acompanhando o nosso Jornal Seara. Muito bem,
1: gente, o Wellington Macedo, jornalista independente, com cerca de 50 mil seguidores, com o um canal no YouTube, uma pessoa com uma determinada influência hoje no Brasil, especialmente nas redes sociais, e foi preso de maneira arbitrária, ilegal e inconstitucional, pelo ministro Alexandre de Moraes, três dias antes das manifestações do 7 de setembro. Quando aquela multidão de brasileiros saíram às ruas para dizer sim às liberdades. Especialmente a de expressão e manifestar o seu descontamento com esse sistema que está aí e com a ditadura hoje imposta pelo Poder Judiciário, especialmente por ministros do STF. Pois é, há mais de 17 dias preso, Wellington Macedo está em greve de fome, tá? O caso dele é grave e já chamou a atenção, inclusive, do diretor da penitenciária lá em Brasília, a Papuda, delegado Johnson Kennedy Monteiro, teria ido cinco vezes na cela do jornalista para demovê-lo da greve de fome. O Wellington é evangélico, pediu e recebeu apenas uma Bíblia sagrada que passa o dia a ler em silêncio. Aos advogados, o Wellington Macedo falou muito bem do tratamento que recebe dos agentes prisionais. Ele é jornalista investigativo, com muitos amigos no mundo policial, e tem recebido o apoio de muitos policiais militares que foram até a penitenciária prestar solidariedade e garantir proteção. O fraterno acolhimento dos policiais faz o Wellington Macedo sentir-se um pouco melhor, mas o clima é inconsolável. O jornalista está incomunicável, não recebe visitas nem da família e até agora teve apenas dois contatos com seus advogados. Um presencial, que se deu no dia 4 de setembro, quando escreveu o bilhete para a esposa Andressa Aguiar, e outro por videoconferência no dia 18 de setembro, quando apareceu debilitado e com um aspecto muito abatido. A videoconferência não foi gravada por proibição judicial, e nem print foi permitido fazer. O Wellington chamou a penitenciária de pior lugar do mundo, e insistia não ter cometido nenhum crime para continuar preso. Afirmou também escutar todos os dias brigas entre detentos. Não conseguia dormir e que lhe restava ler a Bíblia. Aos advogados, Wellington Macedo também negou o fim da greve de fome. Cabrou aspas, punha-se no lugar do Wellington, comenta amigo de longas datas, Primeiro, ele ainda não teve acesso aos autos da acusação. Segundo, essa acusação estaria baseada na Lei de Segurança Nacional, como outros casos do mesmo inquérito. Terceiro, essa Lei de Segurança Nacional não existe mais, foi recentemente revogada. Quarto, não há a quem ou onde recorrer. Fecho aspas aí para o amigo que concluiu assim, a sua análise sobre o estado de depressão em que se encontra o jornalista Wellington Macedo. Então o sujeito está lá, preso, numa penitenciária, sem ter cometido crime, sem que os seus advogados tenham acesso ao inquérito, ou seja, não sabem o que, que tem contra ele, o, o Wellington Macedo, ainda com base numa lei que foi revogada, não existe mais, e sem ter a quem recorrer. Já que o STF é a última instância do poder judiciário, eu vou dizer última instância, porque o tribunal hoje atua é, em todas as esferas, especialmente na questão criminal. Se fosse apenas uma corte constitucional, você não ia tratar como última instância do Poder Judiciário. Mas desempenhando esse papel aí, a gente tem que tratar como a última instância do Poder Judiciário. Então, um cara como o Wellington, que é um cidadão normal, comum, um simples jornalista, que não tem foro privilegiado, está colocado num cárcere, aonde ele não tem acesso à acusação que pesa contra ele e sem nenhuma possibilidade de recorrer. Porque o caso dele aqui era do, de um juiz de primeiro grau. Para que os seus advogados pudessem é, recorrer no, no primeiro grau ou, quando muito, no segundo grau. Né? Para tentar colocá-lo em liberdade. Essa possibilidade que o sistema acusatório brasileiro concede a todos os cidadãos, isso está na Constituição está sendo negado para o Wellington Macedo e tantos outros que hoje são feitos prisioneiros pelo STF por esse inquérito ilegal e inconstitucional que tem à frente o seu Alexandre de Moraes. Então, o quadro é sufocante. É desconhecida a acusação e o processo, além de parado, está sem grau de recurso. Por isso, a depressão crescente. A advogada do jornalista Mônica Holanda aponta ainda a perda do objeto. O sete de setembro aconteceu pacificamente, a multidão compareceu de forma espontânea, sem ajuda financeira, apenas por convocação. O objeto do inquérito, a participação do jornalista na organização financeira dos atos, alega, alega, alegadamente antidemocráticos, portanto, não existe e nunca existiu. Na visão da advogada, não houve lesão real ou potencial à segurança do país, nem atentado contra as instituições, pois o jornalista apenas noticiou opiniões e críticas legítimas feitas por outros. Ela também lamentou o fato de uma lei da ditadura ser usada em nome da democracia e alertou, abro aspas, agora cabe ao ministro Alexandre de Moraes soltar o jornalista e arquivar o inquérito sob pena de ter um cadáver nas suas costas e assim gerar um marte da insatisfação presente contra decisões do STF. Em relação à greve de fome, é bom lembrar que é um ato de resistência pacífica que existe há séculos como recurso extremo por presos políticos. Foi depois de uma greve de fome de presos políticos em 1979 que o Congresso Nacional aprovou a lei de anistia no Brasil. Não deixa de ser uma escolha de alto risco, porque são grandes as chances de contrair doenças ou de morte por inanição. Então essa é a situação do jornalista Wellington Macedo, há é 17 dias sem comer. As informações são que ele está fraco, muito debilitado, está irreconhecível barbado, né? cabeludo, e que apenas lê a Bíblia lá na cela do presídio da Papuda, em Brasília, onde ele está como um criminoso dos mais perigosos ou que tenha cometido crimes de maior potencial ofensivo. Aliás, eu acho que nem cabe essa comparação, porque hoje você vê os traficantes saindo pela porta da frente das cadeias e das penitenciárias, por decisão da Justiça Brasileira, principalmente pelo STF. Bom, por é que eu trago esse fato aqui no programa? Em primeiro lugar, porque trata-se de uma questão de humanidade, né? Você tem que ser solidário em momentos assim. É um companheiro de profissão e agir com empatia. Em segundo lugar, porque é uma injustiça terrível o que esse cidadão está sofrendo, assim como tantos outros também estão. Em terceiro, você precisa entender que podia ser você. Qualquer um, quando a, a, a vira uma ditadura, o país está sujeito a perder a sua liberdade. O que é que impede desse ministro a continuar agindo da maneira em que ele age, de mandar prender qualquer um cidadão que disser o que ele não deseja ouvir, ou então ele entender que está praticando um ato em, antidemocrático. E por último, amigo, não sei como é que acontece com você. Eu não suporto injustiça. Não suporto. Não suporto injustiça, não suporto aquele que tem o poder oprimir o mais fraco. Eu não suposto, suporto a humilhação imposta a pessoas que não têm condição de se defender por déspotas, que a cada dia né, agem de uma forma mais cruel contra pessoas comuns que querem tão somente viver trabalhar e realmente é, experimentar os seus ideais de liberdade que é o caso aí do jornalista Wellington Macedo que é aqui de Sobral bem pertinho da gente se nós não levarmos um fato como esse adiante, se não utilizarmos a, a nossa condição de profissionais do rádio, que atuam também na área do jornalismo, para denunciar esse tipo de injustiça, nós estaremos, no mínimo, sendo omissos ou, então, a partir da nossa omissão, sendo coniventes com todo esse estado de coisas que está acontecendo no nosso país. É triste você ver que pouca gente se interessa por isso. Não é comigo, não estou nem aí. Mal sabendo que amanhã Pode ser vítima do arbítrio, da ilegalidade e do abuso de poder. Cadê a Federação Nacional dos Jornalistas? O Wellington é um jornalista, profissional, autônomo, bem verdade, mas profissional e já fez matérias para veículos de imprensa importantes no Brasil. Inclusive revista Veja. E os políticos que falam tanto em democracia... Faz tempo que eu espero alguma atitude nobre e humana dessa gente. E não vejo. Cadê você, independentemente da cor, do sexo, do credo, ou da atividade que exerce, que ainda não perdeu a capacidade de se indignar? Rápido intervalo e a gente volta logo após. Jornal Seara Jornalismo preciso
0: e imparcial Notícias regionais e nacionais
4: Lá na minha terra Tem muita força, tem muito
8: trabalho
7: sorteio será no domingo, dia 26, às 11 horas. Compre no Martimag neste dia 26 de setembro, domingo, e concorra a dois vale-compras de R$ 100. Reais. Supermercado Martimag, agora abrindo aos domingos, a partir do dia 26 de setembro.
10: Fábrica das Lentes tem um propósito. Porque é a
2: melhor. Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. E está com sua nova unidade em Nova Russas. Há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações. 88 992 7335 Laboratório LAC. Direção Geral, Dr. Moacir. As lojas ricos
4: têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis.
11: Essa tuberculose virar uma gripezinha, não? Homem no frasco, não, homem. Compadre, vai lá ocupar o remédio, rapaz. Meu filho, essa carestia, rapaz. Onde é que eu acho remédio? Boi parar? Fica aí, locutor eles. <risos> Arai, só se for agora. Eu mais escomadinho, compra remédio cara, que quer. Nós tem farmácia milênio. A farmácia do povão, negada. E a questão, negada. Medicamentos a preço de faca. Aí, para você e pensionistas, mas compra acima de 10 reais. Você concorre todo dia. A super prêmio do garapa. Desconto de farmácia imbatível, véu. E atendimento personalizado, com a é Milênio meu filho, e o mais entrega em domicílio. é só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telezapio, é o 088 992 e tem o outro, 088 9 Armácia 29 é
2: Milênio compre na nossa nova filial na rua Doutor Moreira da Rocha em frente ao Hiper Nacional em Crateus, ah, e comprando você ganha prêmios
1: Farmácia Milenium, a farmácia do povão. Faça uma visita à BG Pneus e Auto Center Nova Russas, um local onde você tem tudo para o seu carro ficar em perfeito estado: pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca de óleo por meio convencional com a retirada do parafuso do cárter. Se seu carro falhar na bateria, Aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento é em 3D, rápido e perfeito, mais moderno na região. Então, amigo, melhores preços, bom atendimento e ótimos serviços você tem na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbol, 978, no bairro Progresso. Telefones 9616 3220 3672 0540. Eu falei, BG Pneus e Auto center Nova Russas. Passa lá. Quer
2: construir ou reformar sua casa ou comércio? Então, o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até dez vezes, sem juros no cartão. Vá hoje mesmo a casa da construção e comprova o que estamos anunciando. Do ferro, ao acabamento você encontra na Casa da Construção. E uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Rússia. WhatsApp 996535514 ou 36720466. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Tudo bem, são 13 horas e 32 minutos. Participação ao vivo por telefone. É o Francisco Bombo Cadinho. Oi, Francisco. Boa tarde. Boa tarde, meu João. O que você manda, meu querido?
16: Estou vindo aqui o seu programa, Luiz. Hum. eu queria só pedir aqui um, um, um minutinho. Está vendo aqui um problema aqui, Luiz Augusto? Um pouco a respeito da, de água aqui, porque eu tenho um posto profundo. Tem algumas pessoas reclamando que não vai lá para a sua casa, porque tem alguém fechando o registro e dá acesso a outras casas. Então eu queria pedir para as pessoas que procuram ver quem é para depois quando que ficar acusando sem ter prova, né? Hum. Eu estou sendo uma pessoa culpada de sair que não é eu. Às vezes eu vou olhar, tá fechado, eu faço é abrir. Não é fechado, não tem capacidade de ir. Alguém que tem ouvindo de sair, por favor, procure ver quem é. Viu? E se alguém estiver fechando, por gentileza, eu posso ser, por favor que não faça isso não, faz para todos Não é só para um nem outro, não. Eu, 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 eu tenho comentários de alguém, eu não posso provar que está fazendo alguma coisa errada, mas né? como eu, eu não posso provar, eu peço as pessoas que se não façam isso, que é alguém, né? porque não pode, rapaz, é para todos. Eu estou ouvindo muita reclamação para minha cabeça, e eu não estou de, de, de fazer nada errado. Porque agora eu, eu sabendo que isso aí é público, que é um texto profundo dado por um governo federal, que agora é um projeto de água para todos, né? E tem alguém aí. Segundo, reclamando aí porque estão tá fechando o registro. O registro dá acesso a outra, a outro mal. E não, eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Se for alguém, não faça isso não, rapaz. Por favor, isso é crime. Eu estou ouvindo aí seu comentário, a da prisão do jornalistas. É triste, Luz, é Sabe, eu encontrei uma amiga ali da, da, das extremas, Luz, da é o meu amigo Manoel Lagar ele disse que ele é o 20 que do programa. Ele disse que gosta muito do teu programa, porque os comentários é, é muito bons, viu? É certeiro. É, é Neste momento eu quero mandar um abraço para ele, é meu amigo de muito tempo. E ele disse assim, pessoa, hein, pessoal? Nós vamos votar em dois capítulos. Do... Acertou o viado. É Capitão vai do Bolsonaro. Ele. Que quer bem saber o que deixa aqui embaixo, Está legal, valeu. Francisco. Um abraço, abraço, meu amigo. Aqui,
1: tarde, ah, valeu. Obrigado pela participação. São 13 horas e 35
6: minutos. 13 e 35 outras notícias. Luiz Souza, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Trazendo aqui algumas informações é, a respeito de Nova Russas ah, Na última sexta-feira, né? Conforme já foi adiantado aqui no jornal Seara por você, Luiz. Que não teve sessão da Câmara né, devido ao teto do, da, do prédio da Câmara, que desabou na madrugada, na noite, né, da, da quinta para sexta-feira e, ocasionalmente, né, não teve cessão da Câmara e esse local está sendo é, esvaziado, o entulho por lá, para, assim, iniciar uma reforma mais rápido possível. Ainda não há nenhuma previsão oficial, uma informação oficial de quando retomará as sessões e se retomará só quando consertar lá ou vão, se vão arrumar algum outro lugar para ter as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Nova Rússia até o presente momento. Não há nenhuma informação é, info, é, oficial a respeito disso, né? Outra informação que eu tenho aqui é que algumas pessoas que devem comparecer à agência dos Correios de Nova Rússia para recebimento de objetos postais... Só citar aqui alguns que a lista está grande, né? E só citar aqui o nome de algumas pessoas a Claudenice Silva do Nascimento da Cacimba Nova, é, Francisca Sidney de Elias da Rua da Caixa d'Água em Miguel Antônio, é, o Francisco Leandro Carvalho da Lagoa de São Pedro, o Francisco Nascimento do Lager do Grande, João Medeiros de Carvalho dos Bálsamos, Lucélio da Silva Lopes do Irapuá, também aqui e... Maria Natália Gomes de Souza de Residência. Aqui são alguns dos nomes que temos aqui da lista bem extensa, da lista dos Correios, para você comparecer à agência dos Correios de Nova Rússia para recebimento de objetos postais. E a minha outra informação que eu tenho é a respeito de que, no caso, já está aqui em Nova Rússia. O caminhão do cidadão já está em Nova Rússia, mas o seu funcionamento se dará somente no dia de amanhã, terça-feira e também quarta-feira, terça e quarta, estará aqui atendendo o caminhão do cidadão na Praça Arthur Pereira, a famosa praça da estação aqui em Nova Rússia. O horário está previsto das sete e meia da manhã às 15 horas. Os seguintes serviços que o caminhão do cidadão vai prestar, que esse caminhão é do governo do estado do Ceará, né? Os serviços prestados lá serão o seguinte, emissão de RG, CPF, e certidão de antecedentes criminais. Também carteira de trabalho digital, a CTPS, e declaração de inscrição do NIS. Esses serviços serão prestados a, a partir de amanhã, 7h30 da manhã até as 3 da tarde, amanhã e quarta-feira, ok? Você que tem alguma, alguma dúvida sobre esses documentos, sobre o que é, precisa para dar da entrada, você pode estar comparecendo ao Caminhão do Cidadão que estará próximo à estação, né? próximo à Praça da Estação, aqui em Nova Russas, amanhã, terça-feira, e também na quarta-feira.
1: Muito bem, nós temos outra participação aí, é, meu caro João Lucas? Vamos lá. Sim, Luiz, quem está conosco
2: nesta tarde participando é o Newton do Charito. Boa tarde.
17: Ah, Luiz Augusto, a gente vem de falando dessas vacinas, Luiz Augusto, a gente sabe que não tem nenhuma vacina dessa que tenha comprovações científicas que não vai prejudicar ninguém, rapaz. A gente vê esse pessoal querendo aplicar vacina em todo mundo. Isso, isso não é questão de salvar a vida, não, Luiz Você pode acreditar. Isso é a ganância do dinheiro. Eles querem vender de todas as formas. O negócio é vender vacina. Os pessoal estão ganhando bilhões e bilhões com, esses, com essas vacinas, rapaz. Aí não é ver o cidadão Camilo Santana comprar a Coronavac. Aí só, só eu já tenho uma ideia, né? Quem tem um pouco de de juízo que, que procura enxergar as coisas, no morre como você dá Nada de salvar a vida isso aí. Essa é a minha opinião, entendeu? Eu nem, vacina, nem vou tomar. Vou tomar que vai ser obrigado, com certeza. Daqui a pouco não tem mais quebrar.
2: Muito bem, também conosco, Mazin Soares, boa tarde. Olá, boa tarde, amigo Luiz Augusto e toda
17: a equipe Seara. O que quem fala é mas em Soares, de do Novo Oriente Bem Luiz Augusto, esse pessoal Da, da esquerda aí, né, são muito, muito engraçado, né, eles deram Agora em querer culpar o presidente né, Pela alta dos preços aí dos, dos produtos Nós sabemos, né, que, né quem tem o um mínimo De inteligência sabe, né, que A alta dos produtos é causada pela inflação Né, e, a, e esta inflação Foi causada pelo Desabastecimento, e quem foi que mandou Fechar o comércio, né, todo mundo Ficar em casa, que é a economia a gente vê depois agora estamos nessa situação aí complicada né, aí vem culpar o presidente
1: é isso aí Mazinho, inflação tem no mundo inteiro hoje, é decorrente da pandemia são 13 horas e 39 minutos em Nova Russos 13 e 39 quero aproveitar esse restante que nós temos nesse bloco para trazer outros registros aqui, inclusive de pessoas que enviaram através do whatsapp esse é o resultado do Fecha Tudo. A economia a gente vê depois. A enfermeira argentina pedindo para ir para cadeia para ter o que comer. Marcos Braga e Poeiras. Eu já vou colocar em áudio e vídeo uh, essa, essa, essa fala dela que é chocante, viu? Chocante mesmo. Daqui a pouco eu vou trazer. Francisco Paiva de Poeiras. Boa tarde, meus amigos do Melhor Jornal da Região. Esse STF é uma vergonha nacional solta bandidos e prende inocentes aonde vamos parar com tantas arbitrariedades pronto, Francisco Paiva resumiu em uma frase bem objetiva solta bandidos e prende inocentes é isso mesmo essa é a definição do STF hoje no Brasil não a instituição mas a atual composição de ministros é? Né? Os semideuses que estão por lá. Eu também sou ouvinte certa desse jornal todos os dias. Eu gosto muito dos comentários. Maria Helena de Forquilhas manda abraço a todos da equipe. A Ritinha, em Barrinha Ipu, também está em sintonia conosco. Bom, é o seguinte. O próximo bloco então: enfermeira argentina desesperada pede para ser presa, para ter o que comer. E ainda vou trazer a matéria do Levi Sampaio e retratar aqui a denúncia de um deputado que disse que a sabotagem dos governadores foi a principal razão para o aumento no preço dos combustíveis.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
3: nacionais. Centro Nova Russas. Fone 3672 0703 e WhatsApp
14: 992478277. Todos os anos, os índices de queimadas aumentam em nossa região. Quem provoca a queimada está cometendo um crime. O fogo destrói a natureza, colocando em riscos os animais e os rios. A fumaça polui e causa danos graves à saúde, principalmente contra crianças e idosos. E atenção! As queimadas podem agravar ainda mais os doentes com Covid-19. Não faça queimadas! Não faça queimadas! Em caso de incêndio, ligue 193 ou 981179838. 9838. Uma campanha da Prefeitura de Nova Russas contra as queimadas.
5: Senhoranda 1236, centro de Nova Rússia,
1: será? Fone 36720179. Muito bem, vamos falar do melhor chá do Brasil, que é o Chá Resolve. Para trazer informações a respeito desse produto maravilhoso, o Helder Lima. Fala, Helder, boa tarde.
17: Fala, Luiz Augusto, voltando do Jinjum. Na semana passada, agora após um final de semana maravilhoso, entrou na semana com os dois pés, né? o direito e o esquerdo. Muito bem né? para tratar bem dos problemas gástricos, problemas de refluxo, ansiedade, sensação de vômito. Normalmente, quando você exagera um pouquinho na alimentação, é com um chá resolve. Ele que combate todos aqueles problemas gástricos. Né? Você que está aí com a gastrite úlcera, sofre com queimação. Tem aquela ruideira, tem no estômago, no esôfago. Olha, trate agora mesmo com o Chá Resolve. O Chá Resolve, ele ajuda, inclusive, a eliminar a pedra da vesícula. Você já está aí na eminência de fazer aí uma cirurgia, o médico já marcou. Olha, comece a tomar o Chá Resolve, porque aí você pode estar se livrando dessa cirurgia com esse maravilhoso produto que tem indicações para azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeiro de estômago, mau -ato, boca margem, você que está aí, minha amiga, com prisão de ver, está com o intestino preso e quer normalizar suas funções intestinais, é com o um chá resolve. O melhor chá do Brasil ajuda a você a normalizar os intestinos. Ele elimina também pedra dos rins, enxaqueca, aquelas dores de cabeças bravas, que só as mulheres sabem o quanto é difícil passar. Se você chegou na menopausa com aquele calor e que dura, tem jeito para reduzir o calor e que dura, com um o chá resolve. Ele reduz a glicemia também dos diabetes, controlando a pressão, normalizando colesterol alto, gastrite e úlcera, e combatendo a má digestão. Você não fez uma boa digestão esse final de semana, ficou aí empachado, com gases, com atulência, teve a taxa de astúrnia alterando, porque comeu muita carne vermelha, ingeriu bebida alcoólica, quando agora mesmo o chá resolve. Ele combate a gordura do fígado e faz você emagrecer, perder peso com qualidade de vida, com o chá resolve. Olha, muita atenção, atenção, na hora de adquirir o chá resolve, confira na embalagem. O original é da marca Montes Verdes, tem o um símbolo gravado logo acima do nome chá resolve na frente da caixa e nas duas laterais. Tem que ter o um nomezinho Montes Verdes na caixinha gravada. A venda do original você vai encontrar nessas farmácias agora, farmácia em a farmácia do Jesus, vendendo com exclusividade, Laipu, a drogaria Boa Vista... Temos também, em Nova Russas, quatro farmácias. Farmácia Nova, que é a pioneira e vizinha o prédio amigo, a certo do Melo, a farmácia do trabalhador é, do amigo Batista e a Verde Farma. Você aí de, de, é, de Paporanga, né? A farmácia do Wagner de Paula. Em Poranga, o Anastácio João Paulo, do Aral, o João Paulo. Agora, o o João Paulo. Meu amigo Luiz Augusto, Olha, um novo depoimento aí de pessoas que já tomaram chá. Que beleza, viu? Um produto maravilhoso. Vamos ouvir. Forte abraço. Boa tarde.
5: mais outro vidro e acredito que serve para muitas coisas, outros tipos de, outro tipo de problema, porque ele tem muitos componentes bons, viu?
16: Tá bom, obrigado.
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Faltando 11 minutos para as duas horas já no final do Jornal Seara desta segunda-feira. É o Levi Sampaio conversou com a secretária de Cultura de Paporanga, Dayana Diogo, e também com ganhadores da moto que foi sorteada em alusão às comemorações dos 34 anos de emancipação política lá do município. Confira.
18: 34 anos de emancipação política aqui na cidade de Paporanga, festa em homenagem nesse, nessa data tão especial. E sorteio de uma moto, zero, zero quilômetros, o sorteio foi feito é, neste sábado, dois ganhadores. E eu vou falar aqui com a Dayana de O, que é a secretária de Cultura, esteve aí organizando a frente desse evento. É, Dayana, como é que é para você estar tá organizando essa festa e estar tá sorteando esse grande é, prêmio assim, para representando aí todos os, os ipaporanguenses.
14: Olá, Levi, é um prazer falar com você nesse instante, você sempre que está nos apoiando, né? presente nos, nesses momentos também. É uma satisfação, é sempre um, uma responsabilidade também muito grande, né? nós que estamos aqui à, à frente né? da Secretaria de Cultura, né? que cuida propriamente de... Né? sendo mais clara, dessa parte cultural, desses eventos no município de Paporanga. Então, em nome do nosso prefeito Amaro Pereira, do nosso vice cleto Bezerra, é sempre uma satisfação poder manter essa tradição né? em mais um ano. E agora, sorteando, como foi no último sábado, houve o sorteio dessa linda moto em que houve dois ganhadores, né? o seu Francisco e o seu Antônio. Então, a gente fica feliz né, por, por eles terem ganhado esse grande presente o aniversário do município, mais um ano de emancipação política. Né? Eles que também né, são dois trabalhadores né, que fazem parte da história de Oranga, né? Todos nós fazemos, é, nós que é, ajudamos a desenvolver né, pelas mãos de todos os ipaporanguenses que se alavanca cada vez mais o desenvolvimento da nossa cidade. Então a gente fica feliz por esse momento. Né?
18: Bom, e é uma festa importante em homenagem aos 34 anos de emancipação política, é, Daiana, o um sentimento assim, os parabéns à Ipaporanga, fica à vontade.
14: Sentimento de gratidão por fazer parte dessa história, por estarmos com vida, com saúde, né? Essa festa foi realizada mais uma vez, né? O segundo ano nesse formato remoto devido à pandemia que ainda enfrentamos, mas que não perde o brilho, que tem sempre a alegria de levar para todo mundo que estava em casa, como foi no último sábado, uma festa muito bem organizada, né? com total transparência, né, com total segurança, como foi o bingo. Então a gente conta com grandes parceiros sempre para que esses eventos aconteçam.
18: E, portanto, informações aqui diretamente de Paparanga. Falou Levi Sampaio. Tenham todos um ótimo dia. Fiquei com o ganhador da moto, é um dos ganhadores aqui dessa moto, que foi feita a festa em homenagem aos 34 anos de emancipação política aqui na cidade de Paporanga. Vou falar com o seu Francisco. Seu Francisco, primeiramente, 34 anos de emancipação política aqui na cidade de Paporanga. Queria que você deixasse aí os parabéns aí em Paporanga, falasse um pouquinho dessa emoção de estar ganhando também essa moto zero quilômetro.
10: Rapaz, primeiro quero agradecer a Deus, me dá. Sorte de eu ter ganhado essa moto, segundo nosso prefeito. E parabéns para a cidade de Paporanga, que está evoluindo muito, graças a Deus, com muito trabalho e a todos. E um bom dia a todos, todos os anos a gente tenha essa festa maravilhosa, não só para mim, para todos.
18: É, ser um dos ganhadores dessa moto também é muito bom, importante e vai estar tá ajudando bastante, com certeza, né?
10: Com certeza, chegou na hora certa, é uma emoção muito grande para mim e para o rapaz que ganhou comigo também, né? É uma sorte nossa, é uma ajuda
18: muito grande para nós. Muito obrigado. Bom, nós estamos aqui com o seu Antônio, ele foi outro, o outro ganhador da moto, zero quilômetros, é, na festa de homenagem de 34 anos de emancipação política. seu Antônio, como é que está sendo a emoção de estar tá dividindo esse, esse prêmio? Mas com certeza chega em uma boa hora também, né, senhor Antônio?
16: É, graças a Deus chegou na hora boa certa. É, é, é um prazer dividir com o parceiro que ganhou também, né? quero agradecer ao prefeito de Paporanga também, todos os anos. A gente consegue, um ganha uma moto cada um também, porque é uma ajuda boa. E chegou na hora boa.
18: É um sorteio é, muito bom, não dá para sortear todos de paporanga, mas é uma forma de fazer uma homenagem, né?
16: É, é uma forma de fazer uma homenagem, com certeza. Porque todo mundo precisa.
18: Pois, meus parabéns aí, seu Antônio, e felicidades aí pelo prêmio.
16: Obrigado.
18: Muito bem, parabéns aí a Ipaporanga pelos 34
1: anos de emancipação política, mais uma vez. Cinco minutos para as duas horas. Quer saber como é que tá a situação do povo da Argentina? Nós separamos aqui um vídeo onde uma enfermeira argentina desesperada pede para ser presa para ter o que comer. Confira aí.
10: ¡No, lléveme presa! ¡No, no, no, ¡No lléveme presa! ¿Qué quiere casarte un banco? ¡Lléveme
16: presa! ¡Esto no te quiero comer! ¡No tomartecito! ¡Lléveme presa! ¡No, no! tomastecito. No, no no... ¡No, no, lléveme presa! Dejame... ¡Quiero ir presa! Te calma,
11: No, ir podemos... presa! ¡Quiero ir presa!
16: me van a dar la
13: medicación soy diabética me van a dar toda la medicación todo como le hacen a los presos Echévenme preso vas a hablar
18: que nos, que, nos que, nos que nos reciba
11: que nos reciba que nos reciba que nos reciba
16: alguien
11: no importa que nos reciba esperaremos acá porque vamos a dormir acá a la bebés la recibe
16: a la vez recibe? a los bebés? ¿Cómo puede ser? Yo no soy aborilla.
15: Entendé que de los 20 años estudio enfermería.
16: Estudio y estudio y estudio.
11: Trabajo en terapia intensiva. Vos eso no lo tenéis, te salvo la vida, oh, a cualquiera que caiga baleado. He atendido a policías Exacto. y les he salvado la vida. Exacto. He ayudado padre, te, a parir a traer no te, al principio
4: de cometer un delito.
11: Bueno, no, ay, no, no estoy se, haciendo te, un te,
4: delito.
16: ¡Llévame presa! ¡Llévame presa! ¡Y esta noche voy a comer! No, 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 y no le saco la vamos, comida a mis hijos. Vamos, 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 Con mil pesos yo no como comen mis hijos.
1: Leve-me presa, quero ir presa, ao a comer. Leve-me presa, para que eu possa comer. Triste, né? Quando o ser humano chega a uma situação de indignidade desta. É a fome provocada pelo regime atual lá na Argentina, em que muitos têm saudade e querem trazer de volta aqui no Brasil, porque afinal de contas os esquerdistas aí da Argentina, o atual presidente o Alberto Fernandes, com a Cristina Kirchner, né, do kirchnerismo na Argentina, são parceiros do Lula, da Dilma, do Disseu, essa turma do PT e da esquerda extrema aqui no Brasil, são fundadores também do Foro de São Paulo, ou seja, são parceiros... Do mesmo projeto, defendem as mesmas coisas e os mesmos ideais. Tem um ditado que diz que quando a gente vê a barba do vizinho arder, nós temos que colocar as nossas de molho. Mas a gente vê o ser humano fazendo exatamente o contrário. Ao invés de se precaver, se prevenir ou de fechar a porta da casa antes que ela seja invadida, fazem é flertar com o perigo. Eu te digo com sinceridade, eu prefiro muito mais o Brasil, ainda que nós estejamos passando por uma série de dificuldades, e a democracia do que é isso aí. E para porta do Palácio Rosado lá na Argentina, que é a sede do governo argentino, gritar para ser preso para ter o que comer. Uma profissional, não é uma qualquer não. Essa senhora é enfermeira, estudou muito enfermagem, desde os 20 anos que ela estuda enfermagem, né? Ela disse que estuda, 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 trabalha em UTI, salvou vidas, inclusive de policiais, e a de qualquer um que receber disparo. Ela disse que já atendeu policiais, salvou a vida deles, ajudou a trazer vidas ao mundo, e agora está nessa condição de indigente, pedindo para ser presa, conforme você conferiu, para ter o que comer. Esse é o comunismo. Resultado desfecha, é isso aí. Desabastecimento, desemprego, miséria para todos, e vida boa, farta, regalia e privilégio para os déspotas, os ditadores. É essa porcaria aí que muitos defendem no mundo e aqui no país. É isso aí. Bom, mas antes de encerrar, só dizer aqui que o deputado federal Carlos Jordi atribuiu a caristia nos combustíveis aos governadores. Ele explicou de uma maneira bem simples e objetiva. Enquanto o presidente da República até zerou tributos federais dos combustíveis nesse momento tão difícil, os governadores fizeram o contrário, aumentaram ainda mais o ICMS para ter arrecadação, ou seja, tirando o scalp mesmo da população, tá? São duas horas pontualmente, vamos aos últimos registros, últimos registros aqui do programa. Ah, a Rita em Barrinha e Pu Oi, boa tarde. Estou ouvindo o Melhor Jornal, Seara. Sou Luciano Cunha, do Barro Branco, Nova Russas. Um abraço para minha esposa Denise, no Rio de Janeiro, também ouvindo você. Valeu, Luciano. Alô, Denise, aí no Rio de Janeiro. Obrigado pela audiência. Também registrar aqui a audiência do Nadson em América e Poeiras.
2: E, Luiz, quem está conosco também é Olavo Pinho, em Crateús, Também Rafael Oliveira, em Brasília, acompanhando a gente pela live no Youtube, duas horas pontualmente daqui a pouquinho, Luiz, eu volto com o programa Café e Rede
1: Beleza, antes de encerrar, só fazer os últimos registros aqui, da Odília Fernandes acompanhando na live do Facebook Valdir Alves Paiva a Luísa Lopes em Hidrolândia, a Célia Germano e a Nazaré Souza Valeu, muito obrigado a todos pela audiência e a você que participou, Vou deixar o convite para amanhã estarmos juntos a partir do meio dia aqui no Jornal Ceará quando estaremos com toda a equipe. Na sequência, João Lucas e o programa Café e Rede. A Boa Notícia do Dia Salmos 91, nos versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Boa tarde, até daqui a pouco no Amor Maior. Somos a Rádio Difusora Seara Limitada.
3: Localizada na rua Doutor Alme Farias, número 446, Planalto Timbaúba, Nova Rússia, Ceará. ZYH 657. Frequência de 102,7 MHz FM.
16: Rádio Ceará, uma sintonia de paz.